0: Unabhängig, Planen, Prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft jetzt. Willkommen zum zweiten Podcast jetzt. Da kam man der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Wien, Niederösterreich, Burgenland. Eva-Maria Rauber-Katarazzi hier. Namensnennungsrecht ist heute unser Thema und ich freue mich sehr über unsere Gäste. Danke für Ihre Zusage. Schön, dass Sie hier sind. Willkommen zum zweiten Kammer-Podcast. Diplomingenieurin Anna Detzelhofer. Danke, ich freue mich für die Einladung.
1: In der Landschaftsplanung ist es ja so, dass viele Leute denken, die Natur und die Treibtiere Blüten unabhängig von menschlichen Einflüssen. Dem ist nicht immer so und darum, glaube ich, ist diese Diskussion heute wichtig.
0: Anna Detzelhofer, Gesellschafterin von DND Landschaftsplanung CTKG, gemeinsam mit Sabine Desovic, nach Erfahrungen in der Schweiz und in Berlin, selbstständig tätig im Bereich der Landschafts- und Freiraumplanung. Schwerpunkt der planerischen Tätigkeit ist die wohnungsbezogene Freiraumplanung, Klimawandelanpassungen im öffentlichen Raum und ökologische Begleitplanung. Aktuell arbeiten Sie an der Umgestaltung der Talierstraße und dem finalen Freiraum am Johannes-Kepler-Uni-Campus in Linz. Frau Detzelhofer, herzlich willkommen! Auch in unserer Runde zum Thema Namensnennungsrecht Dr. Thomas Höhne, Rechtsanwalt und Partner von Höhne in der Mauer und Partner Rechtsanwälte in Wien. Hallo, herzlich willkommen, Herr Dr. Höhne.
2: Vielen Dank. Einer meiner Schwerpunkte ist das Urheberrecht. Architekten, Planer sind normalerweise auch Urheber, haben dieselben Rechte wie andere Urheber auch. Dazu gehört auch das Namensnennungsrecht. Ein spannendes Thema, das gerade im Bereich der Architektur doch etwas unterbelichtet ist. Vielleicht können wir was dazu beitragen, da etwas mehr Licht auf dieses Thema zu werfen.
0: Dr. Höhne hat auch die einzige Monographie zum Thema Architektur und Urheberrecht verfasst. 2013 hat er mit der Unterstützung der Kammer ein Musterverfahren für einen Architekten geführt, das mit einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien für das Namensnennungsrecht des Architekten endete. Herzlich willkommen, Herr Dr. Höhne. Und der dritte im Bunde, Architekt Alexander van der Donk. Sie leben und arbeiten in Wien. Aktuell abgeschlossenes Projekt ist die Sanierung des Wiener Volkstheaters in Arbeitsgemeinschaft mit FCB und Dietrich, unter Trefala Architekten. Herr van der Donk, schön, dass Sie hier sind.
3: Danke für die Einladung. So ist es. So das ist es. Ein Projekt, das uns die letzten viereinhalb Jahre beschäftigt hat.
0: Warum das Thema ähm, Namensnennungsrecht für Sie interessant
3: Das ist ähnlich, was die Anna Tetzlofer gemeint hat. Also was sie auf die Natur bezieht, gilt letztlich auch für die Architektur. Die ist quasi nicht vom Himmel gefallen und die ist auch nicht immer da gewesen. Und ich denke, es geht darum, doch irgendwie ins Bewusstsein zu bringen, dass es die Architekten sind und Architektinnen, die die Ansprüche und Überlegungen und Wünsche des Auftraggebers in Form bringen. Und das ist das, was man dann auch sieht. Und Sie verantworten letztlich das dann auch, wie das ausschaut, wie man das benutzen kann. Und darum, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wenn Architektur beschrieben wird oder ein wichtiger Aspekt in der Besprechung ist, dass die Architekten genannt werden. Da möchte ich gleich
2: einhaken. Ich halte es für was ganz Wichtiges. Und da entferne ich mich kurz von den engen Schranken meiner juristischen Profession. Ich halte es für ganz was Wichtiges, dass allgemein erkannt wird, wie Sie gerade gesagt haben, Architektur fällt nicht vom Himmel, die ist nicht einfach da. Auch wenn es so ausschaut, wenn einmal der Bauzaun weg ist und die Beplankung, auf einmal steht da ein Neubau, wie wenn er schon immer da gewesen wäre. Aber dass Architektur von Architekten, natürlich auch vom Bauherrn, aber letztlich vom Architekten bestimmt wird, so wie sie da steht, und dass es einen großen Unterschied macht für die Menschen, die dran vorbeigehen, die drinnen arbeiten, die drinnen wohnen, das ist eine Frage des Architekturbewusstseins und ich glaube, dass das Namensnennungsrecht und die Ausübung des Namensnennungsrechts, das heißt dazu zu schreiben, wann wo Architektur herumsteht, aber auch wenn sie abgebildet wird, wer hat denn das geplant, dass das in den Köpfen der Leute gewissermaßen triggert, ja, das ist Architektur, da gibt es Architekten, da stehen planerische Entscheidungen dahinter. Das heißt, es geht jetzt gar nicht so um die, Anführungszeichen, Eitelkeit des einzelnen Architekten, sondern es geht um die Frage, wie wichtig ist uns Architektur. Und sie ist uns faktisch wichtig. Also nennen wir doch auch jene, von denen die Architektur herkommt. Ich finde den Vorwurf, dass die
1: Architekten dann aus Eitelkeit genannt werden wollen, eigentlich auch nicht richtig. Weil ich denke, es geht darum, dass man eine geistige Leistung anerkennt, die mit viel Blut und Schweiß eigentlich erbracht wird in der Regel und sicher nie einfach ist, auf die Wege zu bringen ist, dass das auch wirklich anerkannt wird. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt in der Thematik.
3: Ja, also das Thema ist Qualität. Und wenn die Qualität sichtbar ist, dann ist es gut, wenn man sie benennt, wer wer dafür die Verantwortung hat. Also mein nicht nur Gefühl, sondern augenscheinlich, glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, wo es sehr viele Werkzeuge gibt, in planerischer Sicht, aber auch natürlich Werkzeuge, wie man baut. Das war vor 100 oder 120 Jahren anders. Die Architektur war damals auch anders. Wir sind jetzt in einer sehr schnellen Zeit und es gibt viele, die aufgrund der Möglichkeiten der Werkzeuge, die sie haben, aus meiner Sicht sich einfach sozusagen als Selbstermächtigung unterwegs sind. Und da Architekturen entstehen, die dann die nächsten 30 Jahre uns begleiten und die nicht ungeteilten Zuspruch finden. Und das wird alles immer subsumiert. Das ist jetzt Architektur, das haben die Architekten gemacht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für die Bildung und für die Kenntnisnahme, dass man weiß, wer hat das gebaut. Und ich glaube, es kann jeder sinnlich und zweifelsfrei mit der Zeit erkennen, was ist ein guter Ort, was ist ein gutes Haus, was ist eine gute Situation? Was ist ein schöner Park? Wie funktioniert das? Da gefällt es mir und dann interessiert mich das, wer hat denn das eigentlich gebaut? Wer hat das verantwortet? Wichtig ist auch, und
2: deswegen sitzt ja auch eine Landschaftsplanerin hier, dass wir Architektur nicht zu so eng sehen. Mhm. Es geht um die Gestaltung unserer Umwelt. Ich habe heute in einem Nachruf auf den gerade verstorbenen Rudolf Burger einen Ausspruch von ihm gelesen, der sinngemäß gesagt hat, Natur ist nicht Natur, Natur ist ein Artefakt. Und überall dort, wo wir, insbesondere wir in der Stadt, mit Anführungszeichen Natur konfrontiert sind, ist es nicht die Natur, die immer schon da war. Es ist gestaltete Umwelt. Und die beeinflusst unser Leben. Und es ist nicht so, dass man einfach sagt, okay, da rollen wir jetzt ein paar Quadratmeter Rasen aus und stellen ein paar Bäume drauf. Da wird gestaltet. Und daher ist auch diese Gestaltung des Grüns, ein Werk im Sinn des Urheberrechts. Mhm. Und daher, wenn sich jetzt eine Berichterstattung beispielsweise damit beschäftigt und das Grün abbildet, stellt sich die Frage, wer hat denn dieses Grün gestaltet und geplant? Na, dann schauen wir doch den Namen dazu. So wie bei jedem Werk der Literatur, wenn es zitiert wird, wird das auch tun.
1: Ja, aus Sicht der Landschaftsarchitektur freut es mich sehr, dass die Kammer das Thema aufgreift, weil bei uns ist es wirklich oft so nach dem Motto, ja die Natur, die wächst eh von alleine und das, der Unterschied zwischen Natur und Landschaft ist ja der, Natur gibt es, aber die Landschaft ist ja die von Menschen geformte Natur. Eigentlich handelt es sich in der Stadt immer um Landschaften und ganz selten um Natur im eigentlichen Sinn und es hat unsere Berufsvertretung, die Österreichische Gesellschaft für Landschaftsarchitektur, die ÖGLA, ja auch schon ein Standardschreiben verfasst, wo sie die Medien darauf hinweist, in der Regel sind es Medien, die darauf vergessen, dass das auch genannt werden muss und dass das Fehlen in der medialen Berichterstattung eigentlich eine Verletzung des Urheberrechts ist. Bin ich da richtig? Ja, äh, es
2: es ist eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Planers. Der Planer, die Planerin hat den Anspruch, genannt zu werden. Und zwar geht es um zwei Dinge. Es geht einerseits im Verhältnis zum Bauherrn, und da macht man sich das am besten schon im Architektenwerkvertrag aus, wie werde ich als Architekt, als Architektengruppe genannt? Gibt es da eine Tafel auf dem Bauwerk oder wie wird es? Und wie wird es in den Publikationen, die der Bauherr macht? Die Bauten werden ja schon, bevor sie noch fertig sind, beworben. Es werden Eigentumswohnungen verkauft etc. Ja, da gehört es sich, und zwar nicht nur aus Anstand, sondern auch aus rechtlichen Gründen, dass die Namen der Planer genannt werden. Das ist das eine Und das andere ist im Verhältnis zur medialen Berichterstattung. Wenn ein Werk der Architektur, ein Bauwerk den Gegenstand der Berichterstattung bildet, also nicht nur halt irgendwie am Rand vorkommt oder auf einer Ansichtskarte fünf Häuser abgebildet sind und eins davon ist halt ein Werk im Sinn der Architektur. Nein, wenn über das Bauwerk berichtet wird, dann hat dort der Name des Planers zu stehen. denn Wir kennen die Freiheit des Straßenbildes, das heißt, es ist eine freie Werknutzung. Jeder darf in der Stadt herumrennen und herumfotografieren und darf Fotobücher damit machen, darf Wandkalender machen, es darf in Zeitungen abgebildet werden, alles. Aber das ist ja eigentlich eine Vervielfältigung des Bauwerks, eine Vervielfältigung der Planung, des Plans. Und darauf hat der Urheber die Rechte. Und die Vervielfältigung ist ein Recht, das dem Urheber zusteht. Ja, es wird der Öffentlichkeit das Recht eingeräumt, ihr dürft das abbilden, also vervielfältigen, aber unter der Bedingung, ihr zitiert ordentlich. Das heißt, ihr nennt den Namen des Urhebers. Nicht anders, als wenn ich ein literarisches Werk mit ein, zwei, drei Sätzen zitiere, habe ich auch den Urheber zu nennen.
3: Ja, ich finde es wunderbar, wenn sich das durchsetzen lässt. Es braucht natürlich auch die Architekten, die das einfordern und ich glaube, die Kammer sollte da Unterstützung anbieten. Ich meine, der Martin Wurnig hat da vor jetzt mittlerweile, glaube ich, 15 Jahren oder so lange ist das schon her, als einer der wenigen, muss man auch laut sagen, quasi sein Namensrecht eingefordert und es ist ja auch dann von ihnen durchgesetzt worden. Das sollte eigentlich quasi in einer viel breiteren Weise bei den Entscheidungsträgern jetzt die ein Projekt machen und dann veröffentlichen oder die Politiker, die sich dann mitunter doch auch bei der Architektur quasi das als, als etwas nehmen und will sie sich gerne in der Öffentlichkeit präsentieren, glaube ich, ist es sinnvoll oder gescheit, dass man mit Nachdruck und immer wieder wiederholend vorbringt, die Architekten und Architektinnen als Autoren dieses Werks sollen genannt werden.
1: Aber könnte man den Fall vom Herrn Wurnig nur kurz einmal darstellen? Naja, Weil ich es glaube, war, wenn das ja. das einzige Beispiel und interessant ist, glaube ich, wäre, wäre das jetzt ein, guter <lacht> ein gutes Detail, oder?
2: Naja, das war damals so, es war im Jahr 2013 genau gesagt, die Kammer hat damals eine Sensibilisierungskampagne gefahren, mhm. gegenüber den Medien und auch gegenüber den eigenen Mitgliedern. Und man hat gemeint, es war eigentlich nicht schlecht, wenn wir so einen Leading Case, wie die Juristen das nennen, hätten, und der Einzige, der sich gemeldet hat und hat gesagt, ja, mir ist gerade so sowas passiert und ich stelle mich zur Verfügung als Kläger, war eben der Architekt Martin Wurnig, der eine Wohnhausanlage in einer niederösterreichischen Gemeinde geplant hatte. Die wurde eröffnet, großes eröffnungsprimborium Abbildungen in der Gemeindezeitung von Politiker, Bürgermeisterin, alle waren abgebildet, alle waren namentlich genannt, Architekten hatte dieses Bauwerk offenbar nicht. Es war vom Himmel gefallen. Naja, äh, Gibt's das doch? Ja, da, da hatte sich dieses Wunder ereignet. Und es blieb uns nichts anderes übrig, als die Gemeinde letztlich zu klagen. Und in der zweiten Instanz vom Oberlandesgericht Wien haben wir, wie eigentlich völlig erwartbar war, auch gewonnen. Die Gemeinde wurde dazu verurteilt, nie wieder dieses Gebäude abzubilden, ohne den Martin Hurnik zu nennen, und in der Gemeindezeitung haben sie dann auf einer ganzen Seite noch einmal das Gebäude abgebildet und erklärt, jetzt holen wir das nach. Martin Wurnig war der Architekt. Wäre einfacher gegangen.
3: Ja, im Grunde ist es ja eine Peinlichkeit. Und ich, genau darum geht es. Es ist ja für jeden mühsam, das einzugragen und einzufordern. Es sollte eine Selbstverständlichkeit werden, dass man genannt wird, so wie es den Fotografen mittlerweile geht. Und das ist ja auch nur aufgrund massiven Drucks entstanden. Ich weiß nicht, ob wir den Druck so aufbauen können, aber ich glaube, wir müssen es und wir sollten es durch Wiederholung und ständiges drauf verweisen in den nächsten wahrscheinlich, also es ist ein, ein ewiges Thema, aber ich glaube, dass es dann doch irgendwann ankommt und dass man vielleicht auch als Entscheidungsträger letztlich dann sogar stolz ist, dass man ein gewisses Bauwerk von einem Architekten realisiert hat und das auch als Qualität transportiert. Weil Sie gerade die Fotografen
2: ansprechen, im Vorfeld waren schon Fragen reingekommen und eine Frage war, wieso dürfen die Fotografen genannt werden und die Architekten nicht? Naja, so ist es nicht, wie Sie richtig sagen. Die Fotografen haben es durchgesetzt, auch durch viele Gerichtsverfahren, die notwendig waren, aber die sind in derselben Situation wie die Architekten auch. Der Fotograf, der das Bauwerk abbildet, hat das Recht, als Fotograf genannt zu werden. Und der Architekt, dessen Werk hier abgebildet wird, hat genau das gleiche Recht. Noch eine Frage war aufgepoppt, gibt es einen Unterschied zwischen Urhebernennung und Quellenangabe? Quellenangabe ist ein Begriff, der eigentlich zum Literaturzitat gehört. Wenn ich also aus einem Werk der Literatur zitiere, dann muss ich die Quelle nennen, das heißt, ich nenne das Buch oder das Werk, aus dem dieses Zitat stammt, und ich nenne den Autor, den Schriftsteller oder wen auch immer, Beim Architekten verkürzt sich das auf die bloße Namensnennung, da gibt es kein Werk, also kein literarisches Werk, das als Quelle anzugeben ist, es geht um die bloße Namensnennung und das ist ein Ausfluss der Persönlichkeitsrechte des Urhebers.
1: Ich fände es schon sehr angenehm, man ist ja eigentlich immer zum Einzelkämpfer fast verurteilt in dieser Branche, oder? Wenn diese Unterstützung von der Kammer wirklich auch eine, ein strategisches Instrument werden würde, oder? Weil Absolut. ob man das Einzelne dahin zu schreiben und zu sagen, den Bürgermeister oder der Bürgermeisterin oder so mitzuteilen, dass man das genannt werden will, das ist immer so, da, da hat man wirklich das Gefühl, ja. man ist ein Einzelkämpfer und man ist vielleicht wie das eitel interpretiert. Also es wäre schon sehr angenehm, glaube ich, wenn es eine klare Formalität gebe, wie die Kammer zukünftig ihre Mitglieder da unterstützen
3: wird. Ja, also vielleicht das macht das durchaus Sinn und vielleicht ist man, das ist jetzt quasi in die Zukunft gesprochen, mhm. weil es im Moment mhm. ja nicht so stattfindet. Man erwartet sich eher, dass da ein Mitglied anruft und sagt, ihr habt da ein Problem. Mhm. Aber vielleicht, dass man sich übers Jahr eine gewisse Anzahl von potenziellen Tätern, unter Anführungszeichen, mhm. aussucht und schaut und dann versucht halt kontinuierlich, doch einzelne Artikel, in denen die Architekten nicht genannt werden, dann eben das dann einzufordern. Und wenn das, Entschuldigung, und wenn das quasi äh, übers Jahr kontinuierlich passiert und nicht nur ein Jahr, sondern vielleicht zwei, drei Jahre, dann glaube ich, dann sickert es und dann kommt es auch an. Und wenn das im Plan oder in einer anderen Zeitschrift auch besprochen wird, nicht nur jetzt in der Veröffentlichung, wo es fehlgelaufen ist, sondern auch äh, noch einmal wiederholt noch gezeigt wird als Leistung der Kammer dann vielleicht schaffen es auch viele Architektinnen und Architekten sozusagen den Zugang und sagen, Hallo, das ist mir eben auch selber passiert. Ich habe da auch ein Projekt, das ist genauso. Und dann kommt das vielleicht in einer größeren Präsenz ins Laufen.
1: Meine Erfahrung ist, in den Fachmedien, in den architektonischen Fachmedien, Fachzeitungen, werden die Architekten klarerweise genannt. Dort haben wir oft das Problem, dass die Landschaftsarchitekten vergessen werden. Wir haben natürlich auch manchmal das Problem, dass das Gebäude, da beneidigt die Architekten, fertig ist und genauso ausschaut, wie man es will. In der Landschaftsarchitektur brauchen wir leider immer ein bisschen Geduld, bis das Ding dann, ja. also bis sich das alles entwickelt hat, wie wir es wollen. Aber da ist es auch immer wieder notwendig gewesen, aber es hat sich eindeutig auch gebessert. Aber es ist sicher ein kontinuierliches Tun und ein Einfordern, sonst wird das nichts. Wobei da gibt
3: es ein, ein lustiges Pomont, den Unterschied zwischen Architektur und Landschaftsarchitektur. Also wenn man jetzt ein mhm. Haus baut mhm. und 40 Jahre in Ruhe lässt, und das gleiche mit einem Baum macht oder einem Wald oder was pflanzt, dann sieht man nach 40 Jahren sozusagen das Ergebnis, quasi die, im Haus wird wahrscheinlich nicht mehr viel übrig sein. Mhm. Und also außer dass also man... Sie meinen die Früchte, die wir haben, wenn ich in 40 Jahren Früchte, die wir ernten. Oder? Ja, die Früchte, die ernten die quasi eine Generation oder zwei Generationen mhm. später.
1: Aber das jetzt ist so ich noch zur Schärfung der, der Diskussion eine Frage, wenn ich einen Baum setze, habe ich dann schon Urheberrecht. Oh, der, war ja, der, Baum, der Baum gehört dem Eigentümer vom Grund.
2: Naja, äh, oder? oder wann ist so? ein Werk,
1: ein Werk das es, es genannt werden muss? Weil wie gesagt, manchmal ist ja die Grenze, glaube ich, trotzdem nicht so einfach. Es oder? ist ja
2: auch nicht. Also jemand hat ja einmal Architektur definiert als Architektur ist alles, was nicht umfällt. Bist du umfällt. kann man so sehen, es gibt jede Menge gebautes das keinen Werkcharakter hat. Es gibt auch Menge Geschriebenes, das mhm. keinen Werkcharakter hat. Ein Werkcharakter hat etwas erst, wenn sich über das Alltägliche hinaushebt. Okay. Wenn sowas wie Individualität, Unverwechselbarkeit da ist. Mhm. Früher etwas romantisierend hat man gesagt, also wenn die Person des Urhebers durchschimmert, das war so die romantische Urhebervorstellung, aber da ist schon was dran, dass Alltägliche, das Banale, das, das sich in erster Linie an technischen Vorgaben orientiert und diese umsetzt, wo wenig Spielraum für eigenpersönliche Gestaltung ist, das erreicht nicht die Höhe die Individualität eines Werks. Mhm. Das heißt, ein einzelner Baum, der wo hineingesetzt wird, ist eine gärtnerische Hochleistung, ganz zweifellos. In der Stadt schon, ja, Ja, genau, ist wirklich komplex geworden. Überhaupt muss man schauen, ob genug Grund drunter ist, dass es ausgeht. Aber vom Standpunkt des Urheberrechts ist das noch gar nichts. Mhm. Es kann ausnahmsweise auch eingepflanzt, dass Baum ein Werk im Sinne des Urheberrechts sein, wenn das im Rahmen eines Events, einer, einer künstlerischen Aktion geschieht. Die Deutsche
1: Eiche oder wie? Ja, also,
2: ja, also wenn wir jetzt an Beuys denken, da wurden die banalsten Dinge zu einem Werk im Sinne des Urheberrechts. Aber ganz grundsätzlich, es geht um die Gestaltung und es geht sozusagen das Erkennen der gestalterischen Pranke der Urheberin gewissermaßen.
1: Wenn die Architektur sich in Zurückhaltung übt, fällt sie dann ums Urheberrecht um. Sage ich da. Ja, es das ist ja das ist so sagen nicht ist nicht auch Architekten, die, die sind sicher ja sehr zurückhaltend, weil sie die Branche ansprechen, oder? Wo, ich, wo es nicht darum geht, demonstrativ etwas zu zeigen, sondern im Gegenteil, irgendwie sehr subtil zu arbeiten. Aber es, ich finde das wirklich eine schwierige Diskussion, oder ja, gar nicht ja. einfach einzuordnen.
2: Ja, wenn, oder, wir uns, wenn wir uns die Bauhausarchitektur mh. anschauen, eher ein Weg in Richtung Reduktion war, ja. das ist immer noch, Architektur in reinster Form. Ich, ich glaube, wir habe
3: im, im Vorfeld einmal besprochen, es geht um den Kontext. Also ich kann etwas erkennen in einem Zusammenhang als besondere Leistung, in einem anderen Zusammenhang, voll vorbei und weiß gar nicht, was das ist. Also es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Kunstwerk, ich glaube, das ist vom wenn ich mir das hm, richtig da oder? Die haben ein Stück Autobahn irgendwo im Weinviertel, im Weinviertel versenkt. Also wenn ich mir die Südautobahn anschaue, ist es quasi urheberrechtlich natürlich, hat sie ja zu verantworten. Aber wenn ich jetzt im Weinviertel fahre und ich sehe dieses Teil dann mitten in der Landschaft, dann entsteht was Spannendes, wenn die das Gleiche quasi dann auch in Urbeland macht, dann wird sich der wahrscheinlich ärgern und sagen ja, das haben wir ja mhm. eigentlich eben Weinviertel Viertel schon einmal gemacht. Und insofern, mhm. das ist schon ein spannendes Thema. Was, ist ja. quasi, was kommt ins Archiv, was ist sozusagen hat Bedeutung gesellschaftlich und auch quasi gestalterisch? Und was ist eigentlich nicht so wichtig? Naja, Aber das ist, das ist dann schon weiterführend, naja, ist auch die Frage, unter welchem
1: Blickwinkel ich das betrachte, quasi, genau, oder? Absolut. Aber bei Blickwinkel fallen mir jetzt die Visualisierungen ein, weil was für mich immer wieder auch auffällt, ist, wenn ein Wettbewerb präsentiert wird, dann gibt es die Renderings und am Rendering steht eigentlich in der Regel nicht der geistige Verfasser des Bauwerks, sondern der Renderer. Das irritiert mich manchmal. Gibt es dazu eine Erklärung? Oder ist es das, das Vervielfältigungsrecht der Renderer oder... Also ich finde es eigentlich ein bisschen diffizil, gebe ich zu. Im Grunde genommen geht es ja wirklich um das, was abgebildet wird und nicht um das, um das Produzieren einer Abbildung.
2: Das eine würde ja das andere nicht ausschließen. Auch der Fotograf, der ein, Werk, ein Bauwerk abbildet, hat mhm. das Recht, als Fotograf genannt zu werden. Mhm. Das heißt okay. aber nicht, dass nicht der Schöpfer des Bauwerks auch genannt werden sollte. Mhm. So verhält es jetzt auch okay. beim Renderer. Da wird schon auch eine Leistung dabei liegen mhm. und der andere hätte es vielleicht anders gemacht. Kann ich jetzt nicht beurteilen, mhm. aber soll er genannt werden. Mhm. Aber er kann keinesfalls das Recht auf Namensnennung dessen verdrängen, der als Planer dahinter steht.
1: Okay, also es liegt eigentlich dort auch am Architekten zu sagen, ich will auf diesem Bild drauf sein, oder? Mein Name muss auf diesem ja. Bild stehen, Zweiffl oder? Los. Ist es so? Okay, eine, das ist einfach, weil sie den Stift in der Hand haben, quasi. Mit der Bildgestaltung oder mit der ja. Bilderstellung, Nämlich, oder?
2: denkt man sich die Leistung des Architekten weg, bleibt vom Rendering nicht viel über.
1: Nein, da wird es schwierig. <lacht> ich <freue mich> <lacht> Ohne <lacht> mir gegen meine Dinge zu reden, aber... <lacht> okay, nein, es ist schon nicht immer einfach. Haben wir noch Fragen aus dem Background gekriegt?
0: Oder das Thema? Sie haben das Thema ja im Vorfeld... Urhebernennung und Quellenangabe, war das eine?
2: Eine Frage war noch aufgepoppt, wie ist es, wenn ein Objekt, also ein Bauwerk, zu Werbezwecken verwendet wird. Natürlich namens Nennungsrecht sowieso, weil wir haben jetzt die Abbildung. Aber wenn das quasi als Botschafter eingebaut wird, weil so wie man ja auch Testimonials, also Sportler etc., A, B und C-Promis als Testimonials einspannt, um deren Werbewert sich zunutze zu machen oder unter einen Transport dessen, was die Persönlichkeit ausstrahlt, auf das beworbene Produkt zu bewerkstelligen. Das kann ja auch mit einem Bauwerk passieren. Ich projiziere das, was das Bauwerk ausstrahlt, auf das dann beworbene Produkt. Na, da werde ich wahrscheinlich sogar die Zustimmung des Planers brauchen. Das muss einem mir ja nicht unbedingt recht sein. Ich glaube, so wie auch, glaube ich, die Rolling Stones dagegen vorgegangen sind, dass bei Wahlveranstaltungen von Donald Trump einer ihrer Songs gespielt wurde, das passiert ja gar nicht selten, dass man versucht, sozusagen den Imagewert von was auch immer, ob das jetzt ein Song ist, eine Person oder vielleicht auch ein Bauwerk, auf ein Produkt zu transportieren, das muss einem nicht recht sein. Das haben wir wieder beim Kontext. Es wird plötzlich in einen Kontext gestellt, in das es der Urheber vielleicht nicht haben will. Das würde der Zustimmung bedürfen, würde ich meinen. Ich ein Thema, das mir gerade noch ist Ein Haus, ein Park
1: ist in der Regel ein Unikat. Aber im Rahmen dessen entwickle ich eine Bank, oder? Diese Schnittstelle zum Werknutzungsrecht und zum Urheberrecht. Wie lässt sich das klären? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich plane für einen gesamten Park und im Zuge dieses Parks entwickle ich Pavillons. Und diese Pavillon, die würde ich dann gerne an einem anderen Ort noch einmal wieder bauen. Brauche ich dazu ein Werknutzungsrecht vom Auftraggeber oder wie, wie sind dort ja, diese da, Regelungen? Da, ich da, meine, das ist auch so eine Schnittstelle, die man auch nie ganz
2: klar ist. Das ist die Frage, wie die Vereinbarung mit dem Bauherrn, mit dem Auftraggeber ist. Okay. Wenn der Bauherr sagt, ich will das exklusive Recht, dann hat er Er hat es, ohne dass man es ausmacht, sicherlich dann, wenn das sozusagen ein Leuchtturmprojekt ist, das eine besondere Identifikation mit dem Bauherrn herstellt. Also der Klassiker des BMW-Gebäude vom Schwanzer in München, mhm. das ist BMW. Das, das, ist hätte, einmal, das ja. hätte der Schwanzer nicht woanders noch einmal mhm. auf der Welt hinstellen dürfen. Mhm. Wenn jetzt jemand eine Straßenbahnremise kunstvoll hinstellt, mhm. also kein 0815 baute, der, der sich nur aus der Technik ergibt, sondern durchaus Individualität besitzt, wird es wahrscheinlich kein Problem sein, wenn sich dasselbe Gebäude, das er in Wien, für Wien geplant hat, in Graz noch einmal findet. Aber, na,
1: ich denke jetzt ist ein Interior. Wir sitzen auf einem Sessel, ja. angenommen, da wird im Zuge von einem Haus auch die, Innen, die Innenraumgestaltung und dort einen neuen Sessel. Und dieser Sessel sozusagen wird vervielfältigt. Geht gleich. Ja, der Urheber ist, ist, bleibt der Architekt. Ist selber. Selber. Der Urheber bleibt
2: der Architekt. Im Zweifel erwirbt der Auftraggeber kein Exklusivrecht. Nur bei der Herstellung von Möbeln müssen wir eins beachten, zwischen dem letztlichen Nutzer, Auftraggeber und dem Urheber steht ja möglicherweise vielleicht sogar ein, ein, ein Unternehmer, das diese Stühle in Produktion genommen hat. Die werden sehr wohl ein Exklusivrecht haben wollen, weil die dann sich schön bedanken, wenn sie für die Entwicklung von einem Möbelstück was zahlen und kaum es das heraus, kupfert das der Konkurrent ab. Also in solchen Fällen, also wenn ein Industrieerzeugnis daraus wird, dann hat der Auftraggeber zweifellos Exklusivrechte und wird die sich auch einräumen lassen. Aber ja. im Sinn von einem
1: Werknutzungsrecht und nicht im Sinn von einem Urheberrecht? Oder naja, oder das, also bringen. das
2: Urheberrecht als solches bleibt auf immer und ewig beim Urheber. Okay. Der Urheber gibt nicht sein Urheberrecht ab. Der Urheber bleibt der Urheber. Er hat die Rechte, die sich aus dem Urheberrecht ableiten. Das sind einerseits die Verwertungsrechte, also er gibt Werknutzungsbewilligungen, er gibt Werknutzungsrechte her, das eine ist nicht exklusiv, das andere ist exklusiv. Er hat die Persönlichkeitsrechte, wie etwa das Namensnennungsrecht und über die kann er verfügen. Er kann darauf verzichten, dass sein Name genannt wird. Er kann jemand anderem Rechte einräumen an seinem Werk, aber er gibt nie das Urheberrecht her. Deshalb ist es auch irreführend zu sagen, ich habe das Copyright von jemandem bekommen. Na, das Copyright ist ein irreführender Ausdruck. Das Copyright kriege ich nicht. Ich kriege Rechte, die aus dem Urheberrecht okay. abgeleitet werden. Und da muss man halt genau hinschauen, welche Rechte habe ich? Okay. Habe ich ein Exklusivrecht oder habe ich nur ein Recht, das auch jemand anderer okay. haben kann? Bin ich der Einzige, der diesen Sessel produzieren darf oder darf das wer andere auch?
0: Okay. Vielen lieben Dank. Danke für die Inputs, die spannenden Themen, die, die Sichtweisen, das Aufeinandertreffen. Darf ich vielleicht noch um einen Abschlussrunde einfach bitten, um, um Appelle, um, um Wünsche oder um Wichtiges, das jetzt vielleicht in einem letzten Satz noch gesagt werden könnte. Sonst bedanken wir uns seitens der Kammer sehr, sehr herzlich für Ihr Kommen. Danke für Ihre Teilnahme und öffnen wir die letzte Runde, ein letztes Statement, Wünsche, Appelle. Ja, vielleicht
3: das, was wir am Anfang gesagt haben oder im Raum war einfach, die Absicht und auch die Intention an alle, die auch in kleineren Rahmen darauf vergessen, dass das Haus von einem Architekten oder Architektin gebaut wurde, dass die darauf aufmerksam gemacht werden. Und das ist eben ein Thema, denke ich, der Bildung, der Wertschätzung, des Respekts. Und es ist vielleicht auch jetzt ein Thema... Und das noch nicht in, in voller Tiefe durchgesickert ist und bei allen angekommen ist. Es gibt sicher einen Teil der Gesellschaft, die das sehr wohl schätzen und respektieren. Aber viele, die natürlich jetzt auch bauen und tun und machen, denken sie wieso? Ich habe gar nicht gewusst, braucht man das? Ist das notwendig? Ist das so? Haben wir noch nicht gemacht. Und genau das gilt es, glaube ich, aufzuzeigen. Und da, wie wir auch vorhin gesagt haben, da brauchen wir auch die Unterstützung der Kammer. Und natürlich auch diejenigen, die sich da betroffen fühlen, sollen sich oder müssen sich bei der Kammer melden, dass man das auch öffentlich macht.
1: Ja, ich wünsche mir, dass die geistige Leistung quasi die Anerkennung kriegt, die gebührt, auch wenn es um Natur geht, die vielleicht a priori von vielen nicht als geistige Leistung wahrgenommen wird. Danke.
2: Dem kann sich der Jurist nur anschließen. Ich verstehe es, wenn der einzelne Planer, die einzelne Architektin sagt, Na, ich stelle mich da jetzt nicht damit hin, das auszustreiten. Daher glaube ich, ein Rückhalt bei der Kammer ist sicherlich notwendig. Auch was die allgemeine Sensibilisierung betrifft, der Medien beispielsweise, das ist etwas, was nur die Interessenvertretung und nicht der einzelne Planer, die einzelne Architektin leisten kann.